0: Глава 16 В которой герой спасает своего друга от творения его собственных рук Ночь прошла спокойно Хоть мы оба отдежурили Никакая нечисть в дом не лезла Маша честно отстояла свою смену, даже не спала на посту. Какой-то учебник по магии читала, как мне кажется. Покушение все же напугало ее. Это полезно. Пусть учится бояться. Боятся Пантелея, боятся нечисти, той же Анфисы боятся. Страх он дисциплинирует, внутренне. С утра я завел свою копейку с так и загруженным кузовом, посадил Машу справа, чтобы без присмотра не оставлять, и поехали мы к Бороде с Батыем на склад, пристани. Склад у них большой, добротный, из крепкого соснового бревна, при складе лавка. Батый все больше в лавке распоряжался, поели кон он торговаться мог долго и самозабвенно, а Борода больше за доставку-поставку отвечал, по-научному за логистику. Бороду увидел издалека. Он в воротах склада стоял и на помощника приказчика Витьку как два пальца орал. Он на него всегда орет за слишком легкое отношение к жизни вообще и к хозяйским деньгам в частности. Но Витьке все как с гуся вода. Борода выглядел раненым героем с перевязанной головой, потому что после той драки в кабарете Степке Полузадова он еще, видать, не оклемался. «Увидев мою машину», Борода величественным жестом отпустил нерадивого служащего и дождался, упершись руками в широкие бока, пока я въеду в ворота. — Ну? Чего? Как скатался? И куда? А то, может, в Твери все пятьдесят золотых аванса пропивал? — гоготнул он. — Пропивал бы, тебя позвал. Чего в одно рыло водку-то сосать? — резонно возразил я. — Принимай товар по счету и к тому же привез тебе на продажу кое-чего. Патроны, что ли? А что я еще могу-то? Я же ни в чем другом не разбираюсь. Товар заказанный я передал Бороде сразу. Там целый список был, включая какие-то особенные кухонные ножи, которые через моего знакомца взяли закупать лучшие рестораны по всему течению Великой. Плюс было просто гноми оружия для тех, кто коллекционирует и любит что-то такое эдакое на ковер повесить. Еще стволы заказные для оружия, винтовок, инструмент. Всякое, в общем. У меня было для него 400 патронов высокого качества, тех, что из моего пороха и капсулей делались. Борода их принял, хоть и чуть дешевле, чем я ожидал. Но все равно нормально. В общем, по моим скромным подсчетам, считая затраты, накладные... на время хранения того же динамита у меня в подвале. Вся эта поездка туда и обратно принесла мне под 700 золотых. Очень, очень неплохо. Большие деньги, на самом деле. Теперь можно начинать готовиться к выезду, о чем я Маше и объявил, чем ее обрадовал. Борода между делом попытался меня в свою лавку перенаправить. Знал, что деньги у меня в карманах не держатся, и все, что на нем зарабатываю – у него же обычно я оставляю, но сейчас у меня была великая цель — обменять зловещего Пантелея на десять тысяч золотых с тверским гербом на реверсе, поэтому я не потратил ни копейки. Пожал руку максимально сердечно, по могучему плечу похлопал и укатил как можно быстрее, пока не передумал. — Куда теперь? — спросила Маша когда копейка катила по разбитой колесами улицы, ведущей от складского двора. — В банк, — сказал я, — наличное на счет внести. — А стоит? — Стоит. Нашего банка чеки всегда обналичишь. Зато если ограбят, не страшно. — Я на кошельки умею сигналки ставить магически, — сказала Маша. — Пальцы оторвет у того, кто спереть решит. — Это хорошо, — кивнул я. — А когда сможешь их снова ставить? «Через неделю, наверное», — вздохнула Маша. «А если грабят и кому-то пальцы оторвет?» Задал я следующий вопрос. «Что тогда случится?» «Что?» — не поняла она. «Перестреляют нас к болотным демонам. Обидятся на такие заподлянки, да перестреляют!» Просветил я Машу насчет грабительских нравов. «А так, может быть, живыми бы отпустили. Не надо такую защиту ставить. «Лучше аккредитивы покупать. Они никому и даром не нужны, кроме нас самих». «Сейчас поедем». «Не», — передумал я. «Сначала к Василию, что власти над мертвой плотью и вечно живыми душами». «Кому?» Светлые брови Маши поползли вверх от удивления. «К Ваське, некроманту», — пояснил я и воткнул первую передачу. Разгруженная машина ускорилась, и бодро покатила по улице, подвывая шестицилиндровым двигателем, распугивая уличных собак во множестве крутившихся у порта и детвору, для которой здесь часто предоставлялась возможность заработать на конфеты. Я скинул с утра брезентовый верх с кабины. Погода окончательно исправилась, и, как сказал Борода, предсказывает великую сушь в природе аж на пару недель как минимум. «Это хорошо». Хоть моей машине грязь и не помеха, но сразу возникает следующий вопрос – до какой глубины не помеха? Грязь бывает разная, а с тех пор, как миры перемешались, бывшее российское нечерноземье местами разбавилось таким черноземом, что можно не то, что по оси в нем утонуть, а и по зеркала заднего вида. Чернозем – штука такая. В долгие дожди серьезней болото, а попутешествовать нам придется никуда не денемся. Для начала покатим налетное поле, что в форте пограничный. Именно оттуда взлетают самолеты, которые вполне смогли бы пролететь над дурным болотом у вирадского баронства. Самолеты военные, правда, запросто не наймешь, но проверить стоит. За подсказку спасибо вели севербран, а заодно не мешает заехать в столицу княжескую, город Тверь славный, и там постучаться в разные дверки, в департамент внутренних дел и в контрразведку. Глядишь, мне, как охотнику с сыскным поручением, какую полезную информацию по искомому Пантелею подкинут. Пока я так размышлял, доехали мы до высоких резных ворот Некромантовской усадьбы, на резных же столбах висящих. Тщеславен Васька! Заезд его этот бес! У него все, как в той шутке древнего писателя Аверченко о чувстве прекрасного у немцев. Что нельзя позолотить, расписывается розами. «Ладно!» Хоть плахи высоченного забора, расположившиеся меж каменными столбами, еще явинами, с, с гомоюнами не изрезал. С него ведь станется. Я постучал молотком в калитку. Молоток у Васьки низко висит, любой проходящий сопливый пацаненок дотянется. Для иного бы это самоубийством было. Колотили бы шкадливые дети в калитку с утра до вечера, но некроманта задевать опасаются. Я б так ни в жизнь не повесил. Почувствовал уже знакомый укол магии, подождал, что калитка откроется, но она не открылась, оставаясь затворенной. Странно. Чего это Васька таким стеснительным стал? Я постучал еще. Опять почувствовал колдовской взгляд на себе, и вновь калитка не дрогнула. Зато во дворе почему-то плескалась вода, и доносились приглушенные ругательства в перемешку с какими-то непонятными словами — Причем все это весьма знакомым голосом. А затем я услышал, не знаю, как и сказать. Вроде визг, но как будто визжала свинья, одновременно с циркулярной пилой, которой в этот момент свинью и пилили. Двойной голос, или даже тройной. Верный признак чего? Верно, пятерку вам. Или нечисти, или что некроманту ближе к какой-то нежити. А еще мелькнула одна догадка, и я почувствовал, что меня начинает разбирать смех. А еще кто-то засмеялся во дворе. Женским голосом. Знакомым таким. Маша это тоже заметила, потому что сначала испугавшись, теперь смотрела на меня с недоумением. Потом с таким же недоумением на калитку. Я лишь махнул рукой, извлек из ножен прямой нож с широким лезвием, сунул его в щель между калиткой и воротным столбом. Повозился, скинул задвижку и толкнул дверь. Картина, которую я застал во дворе, достойна была кисти лучших живописцев, если бы им, конечно, писать такое было бы не впадлу. Я даже подумал, что сюда стоило зайти лишь для того, чтобы увидеть великого некроманта Ваську в такой позиции. В своем великолепном барском красном парчевом халате он стоял своими белесыми босыми ногами в верхней мраморной чаше фонтана испуганно глядя вниз и делая при этом какие-то пасы руками. Три обнаженные мраморные эльфийки изящными жестами возносили чашу с перетаптывающимся в холодной воде Василием над своими томно склоненными головками. Вода выплескивалась от движений упитанного колдуна и прозрачными хрустальными водопадами срывалась в чашу нижнюю, пугая золотых рыбок и разбиваясь брызгами на мраморных ступнях лесных красавиц. Время от времени Василий вдруг совал себе в рот два пальца, сгибался, некоторое время корчился в судорогах, как будто пытаясь насильственно извергнуть из себя содержимое желудка. У него это не получалось, вид был страдальческий, в глазах стояли слезы, лицо бледное, как мел. Но при этом все пошло пурпурными пятнами. Короче, измучился Васька. Отравился, что ли? В окне, запахнувшись в шелковый пеньюар, стояла демонически прекрасная Ларри без головного убора. Короткие малахитовые рожки пробивались через ярко-рыжие пряди, и она от души смеялась, глядя на Василия. Смеялась искренне, весело, своим восхитительным бархатным смехом, не выражая ни капли сочувствия. Причиной столь бедственного положения великого некроманта оказалась весьма жуткого вида, хоть и не слишком большое существо, в котором угадывался недавно виденный мной в этом же дворе кабанчик. Раньше он был привязан к ноге одной из мраморных эльфиек, подпиравших крыльцо Васькиного терема. Теперь же у нее на ноге болтался лишь обрывок веревки. Однако в чудовище, осаждавшем фонтан, очень мало осталось от того милейшего, упитанного представителя свинского племени, которого мы встретили совсем недавно. Во-первых, у свиньи не бывает таких пастей, почти до середины тела. А в этих пастях не бывает таких клыков. Во-вторых, не бывает настолько налитых кровью глаз, что они превратились в два горящих угля. И в-третьих, если свинья ведет себя так активно, это явный показатель того, что она живая. Если свинья мертвая, то она лежит тихо и готова к тому, что сейчас за нее примутся чуткие руки мясника, в нашем случае Петра Бревного который оново-кабанчика Ваське презентовал, надеясь, что тот употребит его так, как кабанчиков употреблять подобает. Однако в жизни некромантовских свиней есть еще дополнительные опции. И этот свин стал достойным образцом свинской же нежити. А еще он был настолько изменен, что от него так перло следами магии, что становилось ясно. Кто-то долго и старательно превращал труп невинного животного в настоящее чудовище. И в этом занятии преуспел. И кто мог это сделать, сомнения не вызывало. Виновник сейчас стоял в ледяной воде на высоте почти двух метров от земли. Страдал, ругался, пытался что-то выблевать, как-то поколдовать. Поколдовать не получалось тоже. Васька дрожал от холода, суетился, путался. Не привык он колдовать в таких экстремальных условиях. Все больше в тиши лабораторной. Или в моргах, скажем там еще тише. «Вася, что-то случилось?» — крикнул я ему от калитки с неискренней тревогой в голосе. Ко мне повернулись все трое. Демонеса в окне, колдун в фонтане и мертвая свинья под ним. Демонеса приветливо помахала ручкой, Васька сморщился так, будто у него зуб схватило, а кабанчик резво повернулся и бросился ко мне». Я решил судьбу не искушать, вступая с ним в единоборство, и ловко укрылся от него за калиткой. Раздался глухой удар в доски, послышались новые переливы смеха Ларри, а затем под копыт вновь удалился. И я услышал удар уже в мраморное основание фонтана. Звук, как будто кто-то поскользнулся в воде, громкий плеск и взрыв ругательств высокого уровня нецензурности. И снова женский смех. «Так». В калитку лучше не соваться эта жертва новоявленного мищурина может и сожрать судя по всему поэтому я подпрыгнул подтянулся заскреб ботинками по доскам и через пару секунд уселся наверху забора рядом в доски вцепились две маленькие ладошки и еще через несколько мгновений рядом со мной оказалась маша я опять крикнул ваське василий расскажи же что здесь случилось? «Мы тут все сгораем от желания услышать вашу историю!» Кричал я таким противным и манерным голосом, что меня легко можно было бы принять за одного из тех, что рискует быть кастрированными в аборигенских городах. Васька лишь зло посмотрел на меня, плюнул прямо на одну из мраморных эльфиек под ним и спросил мрачно, «Убить это можешь?» «Даже не знаю», — протянул я. «А не жалко? Столько старался, колдовал» а я возьми да убей я вот сейчас тебя знак смерти пущу пошутишь тогда перегрозил он впрочем не искренне васька не злой только поэтому я так и резвился здесь посмотрел бы я на кого другого кто взялся издеваться над самым сильным некромантом верховьев великой василий вы же не сможете крикнул я в ответ глумясь если бы могли то скорее всего вы лишили бы это несчастное существо этого жуткого и нездорового подобия жизни. Наверное, у вас дрожат руки от холода, и слова заклинаний забываются под воздействием стресса. Я прав? Прав, чтоб тебя. Час битый уже здесь сижу. Голос у Васьки вправду был скорее несчастным, чем злобным. И хриплым простудился, видать. Скажите, неужели вам и вправду не жаль тех трудов, что вы положили на превращение юного кабанчика в подобную тварь? как будто только что вырвавшуюся из самых глубин адского пекла. Вопрос я сопровождал жестами античного актера, играющего в трагедии. Или в театре кабуки. Один хрен ни того, ни другого не видел. Ты, блин, поболтай еще, поэт. Комедиан долбанный. Срываясь на сиплый фальце, закричал Василий. — Убей это нахрен, или я за себя не отвечаю. Василий.  — — Так вы утверждаете, что сейчас вы отвечаете за себя? Из окна опять послышался смех, отчего Васькино лицо снова пошло пятнами, а глаза стали красными, как у его зомби внизу. — Ты убьешь его или нет? У меня ноги заведенели! Теперь в голосе некроманта послышались уже истеричные нотки. — Хорошо, — кивнул я солидно. Но только после того, как ты скажешь, зачем совал себе два пальца в глотку. — Какая тебе разница? Плохо мне! Он даже слегка подпрыгнул от возмущения, отчего вода обрушилась волной, заставив зловещего свинского мертвеца немного отскочить. — Ну, интересно все же. А что там у вас в кругу нарисовано? Вон там! — указал я пальцем на расчерченный круг, где явно проводился зловещий ритуар по оживлению свина. «Вы в классике играть собирались? Со свинкой? Или на свинку?» Василий лишь злобно зарычал в ответ не хуже чудовища своего производства. «Я же расположился на заборе с максимально допустимым комфортом, всем своим видом выражая готовность выслушать рассказ Василия, каким бы длинным он ни был, хоть до утра». Но идилию прервал кабани-зомби, вдруг резко атаковавший забор и ударивший в него с такой силой, что я свалился бы назад на улицу, не ухвати меня, Маша, за воротник куртки. — Ах ты, бля! — осекся я, оглянувшись на девушку. — Тварь косая! Я выхватил из кабуры сорок четвертый, откинул барабан, высыпал из него патроны. Не хватало еще в свинью серебряной пулей залупить. Воткнул обратно три зажигательных, взвел курок, прицелился, постучал каблуком по забору. Заметавшийся было кабанчик замер, обернувшись на шум, и в ту же секунду я всадил ему пулю прямо между ушей. Грохнула, ствол подкинуло, кабанчика сбило с ног. Из дыры в голове вырвалась струя пламени, как из зажигалки. Он опять завизжал многоголоса, и я выстрелил повторно. Раз и второй. На последнем выстреле череп свинского зомби разорвало, а шметки плоти разлетелись в стороны сочными шлепками, падая на землю. Все, финита. — Вылезай из ваночки. хватит плескаться! — крикнул я Василию, спрыгивая с забора во двор. — Наигрался уже! Василий опять сморщился, затем решил было слезть с мраморной раковины. Красный парчевый халат, надетый, как оказалось, на голое тело, распахнулся, Попытавшись обнажить упитанное некромантовые прелести, Васька по бабье взвизнул и из фонтана не вылез. «Вася, девушки отвернутся, не стесняйся», — сказал я ему, подходя ближе. «Замерз. Ног не чую. Даже спрыгнуть боюсь», — прошептал он мне сверху. Вид у него действительно несчастный. Я протянул ему руку, сказал «Обопрись». «Моя бабуля всегда так делала, когда с печки слезала». По-другому у нее не получалось, падало. И от этого вылетал зубной протез. «Так то с печки!» Выдохнул Васька и наклонился, протягивая мне руку. «Печки теплые!»